0: a La Sexta Nominada, el podcast de premios Oscar. Hola chicos, bienvenidos a un programa más, a La Sexta Nominada. Yo soy Daniel Martínez y como siempre voy a estar con mis compañeros Javier Sartín y Juan Sanguino. Hola Juan.
1: Hola Dani, ¿cómo estás?
0: Pues aquí eh, muy contento de estar hablando de los Globos de Oro porque yo creo que ya ahora sí que sí, ya habíamos empezado la carrera definitivamente con, con los premios de la crítica de Nueva York, pero los Globos son otra
2: cosa, ¿verdad Javi? Pues sí, ha sido la semana grande con muchos premios, muchas nominaciones y nada, ya tenemos aquí la carrera ya servida para comentarla en este podcast.
0: La semana pasada prometimos que íbamos a hacer un especial de los Globos y aquí está, estamos hablando nuestra deuda. Eh, también vamos a hablar del sindicato de actores, de los Critic Choice, pero bueno, vamos a empezar por el plato fuerte. Para ello, además, vamos a tener un invitado de lujo, aunque invitado en realidad es más bien invitada. Ya estuvo aquí y se convirtió en una roba de escenas al más puro estilo Judy Dench en Sex, Fear and Love. Hola, Mari Carmen.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Te ha gustado aquí la presentación, la comparación con Judy?
3: Eh, bueno, no soy tan vieja como ella.
0: No, 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 pero sí sabia y experta. Bueno,
3: gracias por el cumplido.
0: No, no, no. Cumplió de, lo, de los seguidores del, del podcast porque recuerdo con los comentarios en plan, que sea fija, que sea fija. Y Juan lo vetó. Dijo, si ella viene, <risa> yo me voy. En realidad en realidad, en realidad era yo.
1: <risa> Perdona, eso es todo, eso es todo mentira. <risa> Por favor, quiero, aclarar, quiero desmentir los, los rumores que, <risa> que me vinculan a, a ese boicot. Yo estaría encantado de que fuéis cualquiera de vosotros dos y entrara Mari Carmen, la verdadera Miss Golden Globe de la sexta nominada.
0: Sí, sí, totalmente. <risa> de Francesca Eswood pasamos a Mari Carmen Rodríguez, de las horas perdidas, por cierto, que eso no lo hemos dicho. La podéis leer en la web y escuchar en el podcast. Recomendada queda. ¿Qué, qué, sentí, qué, qué os ha parecido las nominaciones de los Globos de Oro? Mari Carmen, por ejemplo.
3: Bueno, afortunadamente no hemos visto desastres de tan maravillosos como el de Madonna.
1: <risa> está nominada.
3: El, el pasado año... Eh, o el de burlesque pero bueno eh, era era de esperar eh, que metiesen el mayor número de estrellonas posible o sea, yo creo que yo creo que los globos de oro es la excusa perfecta que tienen los de la asociación de prensa extranjera para montar una fiesta y tener a invitados ilustres si lo llegamos a hacer en España los invitados serían mosito feliz y juanito golosina <risa> Y Blanca Suárez despistada creyendo que son los premios
1: Selva. ¡Ay, pobre!
3: Pero aquí, ahí tienen a Jessica Chastain, a Leonardo DiCaprio. O sea,
1: que... eh, a mí me gustaría decir que, como comentábamos antes de empezar a grabar, eh, esta es una carrera eh, en la que hay tantos títulos potentes que sorprenden más las ausencias que las presencias. No hay ninguna extravagancia. Se hablaba de que podían meter a Brad Pitt por matarlo Suavemente, alguna amarrachada de, de... clásica de Los Globos de Oro, pero no ha sucedido. Y quizá la mayor extravagancia o la mayor sorpresa ha sido la presencia de uh, La Pesca sí. del Salmón en Yemen. La película que no le importó a nadie y de repente uh -huh. tiene tres nominaciones.
0: Sí, es una, una peli simpática, pero que yo en absoluto pensé que iba a estar en, en Los Globos de Oro. Además, no... nunca subestimes a los Globos de Oro. Yeah. Sí, 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 siempre hay una sorpresa.
3: Pero bueno, tenemos a Iwan McGregor y a Emily Blunt en, en los Globos de Oro que lucen bastante.
1: Sí, yo eso eh. lo entiendo más, pero realmente la presencia de la película, sobre todo en un año en el que la comedia ha estado eh, en tan buena forma para la crítica, gracias a pelis como eh, Wallflower, The Place of Being a Wallflower, que es un poco la, sí, la comedia una de las comedias del año, y, y de repente meter esta o incluso el Hotel Marigold que realmente creo que se le está yendo muchísimo la valla con esta película que es una película de lo más simplona un, una comedia para, para señoras y de repente está en todas
3: partes que tuvo un taquillaje tremendo para el, para el tipo de película bueno,
0: que es podría haber metido a Magic Mike también por esa misma razón que ha sido como más impactante porque era una peli muy pequeña el salto a la fama ya definitivo de Channing Tatum que podría estar nominado perfectamente en lugar de Igual McGregor y que el chico está bien en la película pero pero bueno, al final
2: Magic Mike ha tenido cero nominaciones ni Matthew McConaughey que, que no ha entrado al final yo lo de, lo de McConaughey lo daba por hecho ¿eh? estaba convencidísimo de que lo iban a nominar sí, sí, todo es eso. Si, gente, si gente tan respetada entre comillas, como los críticos de Nueva York le dieron el premio y tal, a mí me extrañaba mucho que se haya quedado fuera pero bueno
0: y bueno, fuera se ha quedado por ejemplo Tom Hooper de la carrera de mejor director que era algo que no esperábamos de algo como los Globos de Oro que además él, le nominaron por el discurso del Rey y, y ya lo comenté, vamos a comentar más adelante los globos tienden a, tienden a aprovechar cualquier oportunidad de premiar un musical que se les pone por delante un poco por justificar la existencia de la categoría y aquí van y no le nominan ni siquiera
3: ¿No te da la sensación de que se está desinflando los miserables?
1: Lo iba a decir lo estaba pensando pero muy poco a poco no es un plan de máster que de repente no estaba en ningún lado es como van, van saliendo premios y de repente van saliendo críticas un poquito más negativas un poquito más dudosas y, y que no hayan nominado a, 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 a Tom Hooper en beneficio de Ali, en este caso, eh, es, es muy sorprendente. Aunque sí es cierto que los que hay que decir que los Globos de Oro tienen muy mal muy mal uh, trato con los directores de musicales y de comedias. Eh, una, una estadística muy rápida. Es que tenemos muchas estadísticas hoy, Mari Carmen. <risa> <risa> Ya, ya. <risa> ya, toda he la visto, tarde. Ya. No, a ver, eh, eh, hay, para que os hagáis una idea al Directores. Eh, en 70 ediciones de Los Globos de Oro ha, debi ha, ha debido haber unos 350 directores nominados. ¿Vale? 18 han sido de musicales. 18 de 350. Han ganado tres Vicente Minelli por Gigi, George Cukor por My Fair Lady y Bárbara Streisand por Yentel. <risa> 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 uh, y comedias igual. 16 comedias y una sola victoria.
0: Eh, la, Robert Alman por Gosford Park.
1: Robert Allman. O sea, realmente es que no lo, lo consideran un género menor, los Oscar también, y ya lo comentaremos en su momento, eh, consideran la comedia musical un género menor y es una pena porque eh, poner en, en, en funcionamiento un musical como director a mí me parece una tarea espectacularmente difícil. Y no
0: deja de ser irónico que precisamente unos premios que dividen sus categorías en drama y comedia musical eh, ignoren al mismo tiempo de una manera tan grande a una de estas divisiones. Es una forma de decir que es un poco hipócrita.
2: Es verdad que vemos a, sen a sentir esa gran ausencia ¿no? de Tom Hooper, pero también que no han pasado más allá de, de lo que sabíamos que van a nominar, que eran Hugh Jackman y Hathaway. Claro. Es, es que
0: da un poco, perdona Javi, la impresión de que están nominando, que les gusta no les vuelve loco, les gusta, pero la están nominando justo como, como para no quedar mal. En el caso de que sea un fenómeno al final,
2: tanto de taquilla como en los Oscars, de, bueno, por lo menos la tenemos ahí. Recogiendo un poco, Esto tampoco es un fracaso de Los Miserables ni mucho menos, porque bueno, tiene cuatro nominaciones y como bien decía por ejemplo Nacho Gonzalo hoy después de las nominaciones, si Los Miserables gana tres de las cuatro Globos de Oro, que es probable que lo haga, mejor película de comedia musical, mejor actor de comedia y mejor actriz secundaria, y luego también gana mejor reparto en los actores, llegará muy fortalecida a los Oscars el problema sí, es eso, eso es, es, el, verdad. es el síntoma que parece ¿no? como que no termina de despegar y como tú me dices, yo daba por descontado que Tom Hooper iba a estar nominado al a Globo de Oro simplemente por lo que decía Juan, ¿no? porque es muy complicado eh, llevar un musical adelante y ellos que son tan amantes del musical en los periodistas de la asociación de la, asociación de la presa de Hollywood me resulta muy llamativo que la hayan dejado fuera y es que lo, lo dijimos
0: el jueves Nine 5 Los Miserables 4 bueno y Nine fue lo que
3: fue, madre mía que... Todavía están pagando la ruina los Weinstein Bueno, y
1: hablando de los Winstays, a mí me gustaría decir que claro, el problema del mejor director es que tampoco los digo que están es que digas, este me sobra, porque son cinco directores consagrados, con talento, en diferentes niveles de su carrera. Pero eh, hay una hay que decir un dato. Eh, Yang Wan chain y ciro Dark Thirty no habían hecho proyecciones cuando se cerró el plazo para votar a los Lobos de Oro es Todo lo que voy a decir. No había, no, nadie había visto Young One Chain cuando se cerró el plazo para votar los globos de oro.
2: Yo, yo creo que sí, que a ellos les hicieron un, un paseo. Algo.
3: Viaje a Cancún.
1: <risa> ya, claro. Um, mira, eh, viaje a Cancún, globos de, eh, globos de oro, relojes de oro, <risa> caipiriñas y probablemente mulatas. No nos engañemos. Aquí ha habido algo muy raro porque a mí estas cosas.
3: <risa> Aquí ha habido mucho lapdance. ¿eh?
1: Young One Chain que se quedó fuera de, de los SAG. Del, del mejor reparto, cuando hace tres años ganó Maridos Bastardos, cuando Tarantino es un director muy respetado y, y probablemente muy querido por los actores porque eh, da grandes papeles a sus actores y, y los dirige saca mucho... petróleo de
3: los, de los actores claro,
1: y que no haya estado en, el, en los sag pero de repente aquí sea la segunda más nominada
0: y sorprende para bien, por ejemplo la presencia en película, dirección, música eh, de Life of P que era un poco dubitativa en las últimas semanas a pesar de su triunfo en Las Vegas y se ha colado eh, Anlie que ha ganado <risa> a ver tenía que meterlo <risa> vale que hemos hablado de, de que íbamos a hablar eh, en el programa antes de, de empezar a darle el rec y me han vetado Las Vegas así que yo he dicho voy a meterlo <risa> y aquí está bueno,
1: luego metemos los críticos de San Luis también que estoy luego podemos
3: hablar de Showgirl si queréis y hablamos de Las Vegas sextas
1: nominadas sí por favor no. por ahora podcast especial eh, que por cierto, Life of P eh, es una película que hay mucha gente a la que no le ha gustado y a mí cuando reescuché el podcast de la semana pasada me di cuenta que los tres estábamos completamente entregadísimos con la peli, nos había encantado a los tres y era una, una crítica un poco unilateral porque realmente nos gustó mucho pero hay mucha gente que no que no entró demasiado en la película Mari Carmen, ¿a ti qué te pareció? ¿crees que se merece estas nominaciones?
3: es que todavía no, no la he visto? visto, no he podido verla porque me ha surgido una serie de problemas y no, no he podido verlas o sea, para, pues verla. para mí
2: esta, esta nominación de, de Ali Al me parece importante porque estamos hablando del top 5 ¿no? por decir alguna de las cinco películas que están ahí que son las candidatas a ganar el Oscar y que ninguna se está descolgando, luego hablaremos de eso y la of P está un poco ahí que no está en esa, en esa zona alta, en esa zona noble y está más bien peleando por la candidatura y no ha tenido mucha suerte en Nueva York, no ha tenido mucha suerte en Los Ángeles, tampoco en el National World Review. Y de repente, bueno, este espaldazo significativo que le ha dado los Globos de Oro, yo creo que es importante un poco en plan de decir, oye, está esta película, no, no solo por la victoria en Las Vegas, sino que está esta película que merece su atención y que a ver si con un poco de suerte finalmente está, es nominada, porque como bien dice Juan, los tres entregadísimos en el podcast anterior y creo que merecería por lo menos la candidatura.
0: Y no sé vosotros, pero yo no las tenía todas conmigo con, con Ciro del Arserti, con La noche más oscura, y me ha sorprendido que al final la película ha entrado básicamente allá donde podía entrar, que ha sido en guión, dirección, actriz y, y película. ¿Os esperab esperabais que iba a estar la película en todas partes? Sí. ¿Sí?
3: Yo estoy harto de esta película. Tal y como está siendo recibida. Sí, pero
0: son los globos y es un tipo de producción que tampoco suelen premiar. Por ejemplo, en Tierra Hostil se
2: lo dieron a Avatar. Claro, el problema es que dejarlo a que también tuvo varias nominaciones, pero luego se fue vacío completamente a casa. Es lo que veremos a ver qué pasa, porque lo, que, lo muy llamativo de este año es: vale, mejor Comedia musical va a estar entre Los Miserables y Sirve La Playbook, pero mejor película dramática es que, vale, quitamos Life of P. Pero ¿cuál de las otras cuatro puede ganar? Porque ahora mismo tampoco me atrevo a descartar a Jan Weinstein. Yo realmente no sé cuál puedes, ¿cuál, mismo, cuál es la favorita. Lincoln, que tiene siete candidaturas.
0: Eh, yo diría que Argo va a ganar. Es mi apuesta personal. Creo que eh, Bigelow no va a ganar por la misma razón por la que no ganó. Eh, lo, no ganaron los hermanos Cohen con, con, con los países para viejos y perder en contra. Te, de pero le podrían
2: podría dar mejor dirección. ¿eh?
0: Sí, sí a ella sí puede ser, pero la mejor películas es que suelen suelen apostar por cosas más emocionales.
3: Yo estoy entre Argo y Lincoln.
0: Sí, 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 sí igual
1: pero por otra parte eh, precisamente lo que le juega un poco en contra de Catherine Biglow es haber ganado ya tan recientemente como no ha ganado en los Globos tienen vía libre para premiarla tranquilamente no sí
2: sí pero por eso digo que pueden premiarla en dirección no y luego película reservárselo a alguna película que le guste de verdad <risa> que dice <sea risa> sí, algo y que visto
1: y por cierto hay que hay que decir que eh, Dani la, eh, el día antes de la nominación me dijo: Va a nominar a Richard Guerrero. Sí, sí, va a, sí, sí. Los Globos de Oro: Va a nominar a Richard Guerrero. Lo, lo tenía súper claro, y efectivamente. Eh, está nominado por arbitraje.
3: Bueno, también dije... Se le premiaron por Chicago.
0: También dije a Javi, le dije una y otra vez que iban a, nomina, a nominar a Purple Station, así que una de Cal y, y otra de Arena. Pero es que realmente es cierto, como Margarita ha dicho, ganó por Chicago, estuvo nominado por Pretty Woman, Justicia, estuvo nominado por, por Oficial y Caballero. Les gusta mucho y realmente es un papel que, que le está muy bien y que no han tenido oportunidad por la competencia de, de premiarle. Uh -huh y se acaba ahí
3: se ha montado una promoción tremenda aunque no ha llegado a ninguna parte
0: sí, estaba en Hollywood Reporter con los actores eh, sí, sí, sí El, lo, sí realmente se nota que Richard Greer tiene ganas de que le nominan a Oscar un poco por reconocer una buena carrera lo que ha sido después de todo
1: lo que nos ha sucedido este año es la película la subcategoría, que es una teoría de Daniel de película que ya está fuera de la carrera pero los Globos de oro todavía no se han enterado y la nominan que eso pasa todos los años, siempre hay alguna
0: los idus de marzo claro, eh, Revolutionary Road, si sí, siempre hay alguna este año The Master se ha quedado un poco a medio camino porque ha entrado en las categorías de reparto pero se ha quedado fuera de película de dirección pero sí no, no había un ejemplo tan claro
3: Sí, porque Ana Karenina solo, solamente está en banda sonora, así que sí
1: Yo fíjate que tuve un palpito de que iba a nominar a Ana Karenina de repente Dije yo, ¿Es que uf, leí tu tweet? Uf, lo vi súper claro pero pobre, pobre Kira Knightley que no levanta cabeza con Ana Karenina porque si ella realmente tuviera estatus de estrella ella debería haber sobrevivido el fracaso de la película, porque eso pasa muchas veces. Y ahí sí. tenemos a Nicole Kidman, la verdadera reina de Hollywood, capaz de. Cuya, nominada, cuya película
3: no ha recaudado ni un millón de dólares.
1: Pero que ella, además es, es, es curioso porque eh, Nicole Kidman contaba que Nicole Kidman también se ha hinchado a hacer promoción. Eh, ella contaba que Lee Daniels, cuando llevó a Khan de Pepperboy, le mandó un mensaje y le puso, Nicole, nos odian, <ríe> odian la película. Y Nicole, no pasa nada, a mí me ha pasado muchas veces, una de, una de cada dos películas que hago no le gusta a nadie. Uh, y me pareció fantástica. Es maravillosa.
3: Sí, sí, sí. Es maravillosa.
0: Además, eh, yo me alegro porque volvió un poco a, a su estatus con, con la película de Hole, que está, ella estaba fantástica y que creo que todavía no han estrenado en España, si no, no me equivoco.
3: No, no, no la han estrenado, pero la película, ella está sensacional en esa película. Sí,
0: sí. Pero, y además el, el resto el reparto también. Es una pena que no tuviese ningún tipo de reconocimiento eh, casi nadie, solo Diane Weiss, algún premio pequeñito, pero la película era... Y Aaron
3: un está fantástico, y
1: Sí. Bueno, estoy en momento de mencionar Anatomía de Grey en todos los podcasts, perdón.
3: Sí. O sea, eh, ¿Anatomía de Grey ha, sub ha sustituido a Mira Sorbino? No, jamás. No se Nada sabe sustituido. si Mira Sorbino saldrá como actriz invitada en Anatomía de Grey. Después
0: ya le gustaría. El ya le
1: gustaría. Hasta muerta de hambre. Nicole Kidman, por cierto, los Globos de Oro quieren mucho a Nicole. Fueron los primeros en nominarla por Billy Badgate. Y, y lo primero en premiarla por sí. Todo por un Sueño, cuando solo era la mujer Tom Cruise, ha tenido nueve nominaciones.
3: ¿Y qué premio más merecido el de Todo por un Sueño?
1: Eso? Sí, es, es que Yo Nicole Kidman... Es
3: súper
1: A mí me da la impresión de que Nicole Kidman es una mujer que parece muy estirada, pero realmente con su carrera hace un poco lo, lo, que, lo que le da la gana. Eh, ella de repente, de repente hace de villana en, en Narnia, eh, de repente hace de en Las Mujeres Perfectas, no sé, eh, eh, toma decisiones aparentemente muy absurdas, pero ahí está, siendo una de las Juan, mayores estrellas.
0: Eh, la de Narnia, Steve Swinton
1: Ay, ¿y dónde salía ella? En el compás. La brújula la, dorada. En, en, la, en brújula
3: la película dorada. que
0: hundió New Line.
3: La brújula dorada, digo. Bueno, y hablando
1: sí, sí. de un New Line, ¿dónde está el Hobbit? Es verdad, ya. Justicia, karma.
3: Bueno, ahora la distribuye Warner, pero
0: bueno. Es verdad, sí, sí, sí. Eh, pues el Hobbit no, no está teniendo casi ninguna presencia más allá de, de las técnicas, está en los efectos especiales, pero vamos, está más que muerta en la carrera. La que yo pensaba que, que iba a estar un poco en peligro era las sesiones por su por su fracaso en la, en la taquilla estadounidense. Se, pero han gastado, al final,
3: perdón, se han gastado más en la promoción. Eh, la Fox Airlines no, no, Air, se gastó más en, en comprar la peli, que me parece que les costó como 6 millones de, 6 millones de dólares y todavía no ha, hecho, no ha alcanzado esa cifra, o sea que. Y promoción y todo eso. O sea que va a ser un. Me ha llamado bastante, la atención. Bastante desastre.
0: Bueno, pero yo creo que es la típica película pequeñita que, aunque te haya costado cara, la, la compensas con otro triunfo de Fox, por ejemplo, con, con el, el exótico del Marigold. <risa> sí, bueno. Que, que te, ha, te ha salido muy barata. Y yo creo que es también un poco lo que tienen que hacer los estudios. Compensar. Es que si no solo harían superproducciones. Eh, yo creo que hacen un poco de todo. Y, y yo creo que lo hemos hablado alguna vez, no sé si en el podcast o, o fuera de él. Eh, la nueva tendencia de las majors de crear subestudios sub para hacer películas de Oscar. ya Las películas eh, realmente, las, los totem que llaman, son superproducciones, 150 millones de dólares, y las películas que, que arrasan que en los premios son las pequeñitas que hace Focus Features para Universal, que hace Fox Searchlight...
1: Sí, esta mira, es sí, que sí, una sí. forma de crear un falso cine independiente que siga estando controlado por las majors, que es un poco triste en realidad.
2: ¿Y qué me decís de las ausencias de Cubens Wallis y Manuel Riban, actriz, en beneficio ver, de nuestra la... Naomi Watts y de Rachel Weiss?
3: Yo estoy súper contenta con Rachel Weiss porque me encantó su trabajo en The Deep Blue uh -huh. Sea y creo que se merece todos los premios del mundo. No va, no va a llegar a los Oscars porque lo tiene que muy difícil sabe. y además la campaña, promocion la campaña promocional, quiero decir. Eh, Music Box no tiene el mismo capital para promoverla que eh, Columbia, que bueno, que Columbia, que Sony Pictures Classics, que, que Fox Searchlight, que Summit, o sea que lo tiene bastante difícil. Ojalá esté porque ya está maravilloso. No es, a veces es
1: muy es muy es muy magnánima en el sentido en plan nominar películas pequeñas. Pero yo mi teoría es que los Globos de Oro cuando recibieron los votantes el DVD de, de Amur o de Bestia Salvaje dijo pero esto qué es ¿Quién es esta gente? ¿Dónde está Saban Stone? ¿Dónde, dónde están las estrellas de verdad? ¿Dónde está Johnny Depp, Brad Pitt? Y directamente tiraron el DVD a la basura. Yo estoy convencido de que no se molestaron en verlas.
0: No le no quitaron y ni yo, el plástico. ¿qué, ¿Pero qué es
1: esta gente? ¿Viejos? Quita, quita. ¿Negros?
0: Sí, 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 probablemente. Vamos. No quería decirlo.
1: De a ver, pero lo estabas pensando. Una negra que no es Berry, por favor,
3: fuera. Sí, sí. ¿Y, tampoco es la, y tampoco es la niña de Will Smith. Sí, sí. Sí que sí. Sí, es
2: verdad que en Los Globos, yo, como habéis dicho, tiraron el dedo de la basura. Luego es verdad que <ríe> el, el remedio de actores es tan numeroso, tan amplio, que probablemente más de la mitad no vieron a Moore también. Pero es verdad que a lo mejor entre los, en los académicos sí que puede funcionar mejor la, la película de Seguro. Y, y finalmente está Seguro. A ver, no A
0: nominaron a Fernanda Montenegro.
1: Sí. Y a Carolina Santino Moreno. No hay que subestimar nunca, además, eh, el, el poder de que de como director. Yo mantengo que va a estar nominado. Pensé que ibas a
3: que... decir el poder de las chachas. El poder no, sé. de... <risa>
1: no, hombre, a ver, no sé si el personaje de Manuel Riva era una chacha antes de que volverse no, no, no. loca, pero vamos. Era... Eh, y la, la que no es una chacha... <risa> lo digo por no, no. las que votan... <risa> Ya eh, es Emily Blunt que consigue su tercera nominación al Globo de Oro junto con momias, el, el regreso de la momia total entre Rachel Weisz y Maggie Smith y Judy Dench esto está lleno de momias sarcófago. Sí, sí, Hombre
3: sí. Rachel Weisz por favor mi Rachel Weisz.
1: ¿Y qué pasa con DiCaprio que por fin ha conseguido la nominación a como mejor actor secundario?
3: <ríe> no, 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 no. Yo es que cada vez que pienso en Dicaprio me acuerdo de desesperada de Marta. A Sánchez de verdad, yo, A mí ya me está empezando me a dar
1: mucha pena, ¿eh? de verdad, lo siento. Yo cuando veo imágenes de él que está como incómodo en las ceremonias, en plan de, hoy tampoco, vaya. Pues nada, me voy, ya, me, ya no me molesto, ¿eh? no molesto. Me da mucho apuro.
2: Yo, ojo, porque hasta el secundario es yo creo que la categoría más abierta y de muchos años y yo no descarto que estén entre los dos finalmente, yo creo que en el gremio de actores tampoco vieron la película a tiempo, por eso no es su ausencia total, porque como tú bien dices Juan hace un rato, Maldito Bastardo estuvo nominado, estuvo, ganó mejor reparto, yo creo que si no, si no han nominado nada, es porque la mayoría de los académicos no tuvieron tiempo de verla perdón, de los votantes del SAG, pero yo creo que en la Academia sí pueden entrar los dos, Javier Bardem a pesar de su nominación en el SAG No creo que tenga muchas pero, opciones Pero si no es,
3: Bar, no es Bardem es Belén Esteban No, 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 no os habéis dado cuenta de, de eso Parece mentira es que yo, me, yo,
1: yo hablé de la nariz Que me, me provocaba mucho, mucha incomodidad Pero yo creo que Bardem Yo ya lo comentamos en su momento cuando hablamos de Skyfall Creo que eh, Él lo hace muy bien, creo que el problema es El personaje, no creo que el personaje esté, Sea lo, todo lo redondo que debería Pero él sí que está fantástico, como siempre por otra parte
3: no, yo, yo creo que es una de las mejores interpretaciones que ha hecho en los últimos años. Aquí A mí incluso me llegó a gustar más que en Beautiful. A mí en Beautiful no me, no me gustó, o sea, tengo que confesarlo.
2: Que no, ¿Que no te gustó él?
3: No me gustó. Quiero decir, eh, yo creo que una creo que Bardem es genial porque eh, creo que es uno de los pocos actores que a pesar de su tremendísima proyección pública consigue desaparecer detrás del personaje que interpretan. No... A mi, a mi juicio no le sucede eso a Daniel Day Luis, que siempre es, está, es un actor que está constantemente exhibiéndose. Pero en Beautiful veo a, a Bardem, veo todo el rato a Bardem, a Bardem con cara de pasarlo muy mal, pero no veo al personaje. Y creo que es una de las pocas veces que me ha sucedido eso con él.
2: No estoy de acuerdo. ¿eh? Para mí es de los mejores papeles que ha hecho Javier Bardem y, y es mucho de decirlo. Me parece que en Beautiful hace... Bueno, es la película realmente porque el resto es bastante bueno. Bueno, sí.
3: Pero él... El resto del reparto es tan flojo que yo pensaba que estaba viendo un espectáculo de Lina Morda. <risa> <risa> porque digo... Quiero decir, eh, Lina Morgan era la única que tal y el resto era una morralla. No quiero decir Mar que Lina Morgan Mar sea Mar Carmen, Sara Bernal. tus
1: metáforas son una locura. Estás está completamente fuera de control con tus metáforas. ¿A cuál más bizarra?
0: Son las drogas. Beautiful, Full es el desarrollo de los manzanares de Javier Bardem. Sí, sí.
2: Bueno, yo ruego. sí quiero decir sobre el de Capio, que si sí, finalmente no logra la candidatura y habrá que pensar realmente eso de que dice mucha gente dice que cada Academia no le gusta el actor. Yo realmente pienso que no, que, cae que, mal el, que, que sí que cae muy bien y tal, pero es que pues, no está teniendo suerte. Pero es verdad que a lo mejor en este papel, que yo no, he visto, no hemos visto la película aún, pero realmente dicen que es un, un que tiene un perfil, su, su papel de, de, de Oscar, por lo menos de para la nominación, y que esté ahí luchando por estar entre los cinco mejores, a mí me parece llamativo, desde luego.
3: Yo que DiCaprio, yo que DiCaprio eh, tocaba puerta por puerta lo a, los, a sus compañeros de gremio y empezaría, empezaba por eh, visitar el convento donde está Dolores Charles, la monja académica. Voy a hacer una petición y si premian eh, de aquí en adelante a Tommy Lee Jones... Que al trofeo le pongan un pelucín.
1: Pelu también me acuerdo de ti, también me acuerdo de que es una peluca. No hay peluca más amortizada que la de Tommy Lee Jones en Lincoln. Qué bien le está saliendo. Es que hay
3: un momento, la única escena que he visto de Tommy Lee Jones que está en YouTube es que, es que se le cae la peluca. Es que yo creo que yo creo que termina termina de rodar y dice Steven, tengo la peluca que por los ojos Da igual, da igual, tú sigue.
0: No, pero yo he leído sobre el personaje es que por lo visto estaba complejado con su alopecia así que tiene sentido, está, está metido dentro de, de la evolución de Tadeusz Stevens que creo que se llama el personaje de sí, el... Tommy Lee Jones y que a lo tonto le podría dar Totalmente. su segundo Oscar yo de el reparto una cosa.
1: El, el 13 del 12 del 2013 lo me reafirmaré el gran Gatsby, Leonardo DiCaprio ese papel te puede llevar a las estrellas si lo sabes hacer bien es un gran papel si se estrena y a mí me gustaría uh, hablar de las opciones de Hugh Jackman. ¿Cómo lo veis?
3: Yo, es que. Yo, yo le votaría. Yo me voy a ser miembro de, de, la, de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood. Y mira, Hugh. Por medirte el contento, por medirte el tórax Bueno, mundo.
1: Bueno, este, Carmen, hazte este miembro y presidenta, porque seguro que hablas mejor que la vieja chocha bueno, bueno. que ha salido esta mañana a dar las nominaciones.
3: Yo sé que soy, yo soy altamente, yo, yo, yo lo digo, yo soy altamente <risa> sobornable. O sea, me podéis... <risa> mira, mira, mira por qué poco me vendo, o ¿sabes? Por, por medir el tórax a Hugh Jackman. Pero fíjate que
1: veo sea, más a...
2: Pero vamos, el que, soño de mi vida. ¿Crees que Hugh Jackman va a batir a Bradley Cooper o crees que no, pelea ahí? Yo veo
1: a Bradley Cooper, le veo mucho más Golden Globe Star. Yo a Bradley Cooper le veo más.
2: Pero, o sea, ¿crees que va a ganar a Jackman? Sí. No, yo creo que va a ganar Daniel,
0: eh, Hugh Jackman y que, va a, y que probablemente gane Silver Linings Playbook mejor Comedia Musical.
1: Lo que yo quería preguntaros, chicos, es si veis lo de Daniel de lewis ¿Está ya súper claro o no? Porque está siendo eh, uy, uy. El, el, el mayor ganador. De bueno,
3: para, bueno, para una vez que le dieron el globo de oro y no se celebró ceremonia. O sea, que por lo menos tiene la oportunidad de recoger el premio. Yo,
2: yo siempre he dicho que para mí la placa de mejor actores eh, entre Daniel de Lewis y Hugh Jackman. El problema es que Hugh Jackman necesita que Los miserables sea un auténtico éxito y que todos nos muramos por ella y que reciba 14 nominaciones. Si sí, Los Miserables luego pasa bastante inadvertido, yo creo que desde Washington, eh, perdone, Daniel Day-Lewis se lo lleva de calle. vamos.
1: Desde Washington igual te gana el tercero todavía, no confiéis.
0: <risa> Guillermo yo no, no lo veo ganando, bueno no sé, no he visto la película, pero no, no me lo imagino ganando un Oscar ahora mismo en su carrera. So, sobre no, todo no, teniendo no. A, Li, a Lincoln. El de globo de oro como mucho. Y en actriz de comedia musical, vamos, está claro que va a ser Jennifer Lawrence.
3: Es rarísimo y además que el resto de nominadas es como de relleno sí la ha metido mucho ya, relleno
0: la, la sí, cuatro sí. veces nominada a un Critics Choice Award eh, Jennifer Lawrence qué bueno <risa> sí
3: <risa>
2: y en actriz dramática creéis que va a ser Jessica Chastain mm.
0: sí no hay mucho más sí 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 sí
3: bueno ahí está un poco más complicado con Mario Conti, Marion Cotillard y tal pero el resto las otras tres no tienen nada que hacer.
1: yo es que lo, yo no sé si es que ya estoy oh estoy tan metido en la carrera este año que ya no pienso con lucidez, pero yo os aseguro que no veo ningún premio claro, ni en los Globos de Oro ni en los Oscars. Y a esas alturas, hace un año, hace dos o hace tres, te diría, este está claro, este sí, este no. Pero hoy por hoy yo no veo nada claro, no veo nada seguro. Es
3: que esta, este, esta edición yo creo que es una de las más reñidas de los últimos sí. años, al menos que recuerdo ellos.
1: Es súper disfrutable para, para los sí. que me gustan los premios porque ella, yo, a mí no me sorprendería que, que ganase Marion Cotillard o que ganase Helen Mirren. Es que puede pasar cualquier cosa.
2: Yo sí que, yo, yo sí que digo que lo que respeta la carrera de, por el Oscar, claro, decíamos, Zero Dark City es ahora mismo la frontrunner porque ha ganado en Nueva York, ganó en National World Review, está un poco, de esta manera, siendo la mimada de la crítica, pero luego el mejor, en, en el premio de actores desaparece el mejor reparto. Solamente Hart, ya lo veremos luego, ha ganado el Oscar sin haber sido nominado a mejor reparto en el premio de actores. Eh, luego decíamos que Los Miserables, bueno, Los Miserables en los Globos de Oro barrasar y tal... Y se queda ya a medio gas. Lincoln es la única ¿no? que, de momento, pues, ha tenido 13 nominaciones a los Critics Choice, es la película más nominada de la historia en esos premios, eh, también fue la más nominada en el Remedio de actores, es la más nominada en los Globos de Oro, pero parece como que nadie cree que puede ganar. Y luego está Argo y Silver Linings Playbook, que de momento, de momento no han ganado nada importante, pero están ahí. No se puede descartar ninguna de las dos. Es decir, que ahora mismo realmente es imposible saber qué película parte con más opciones. Porque, ¿creéis que Lincoln puede ganar, realmente?
1: Sí sí, 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 sí. Y yo lo empiezo a ver muy claro, porque es, es muy la calle de en medio. Estás entre una película muy de crítica como Dark city una película más emotiva, como Los Miserables, y al final la que aúna ambas, la que es una película emotiva, pero a la vez es una película muy respetada por los críticos, es Lincoln. Y no puede, no te resistes a dar un premio Spielberg.
0: Yo compro ese argumento y se lo doy exactamente igual a Argo.
1: Pero sí, es es que exactamente. da la impresión de que. Sí, no, no, lo veo. Se ha desinflado un poco. Pero da la impresión de que se ha desinflado. Y de repente, yo creo que. De... O a lo mejor todo esto no sirve para nada. Y si el Playbook te marca un Shakespeare in Love. Y en las últimas tres semanas te hace un subidón. Y acaba ganando mejor película. ¿Qué cosas más raras se han
0: visto? Silver Playbook tiene un problema y es que eh, todo el mundo cree que se ha equivocado con su estrategia de estreno. Que quizás deberían haberlo hecho de una forma masiva y no retrasarlo a los, a los Globos duro y demás. Que lo han hecho poco a poco y es que está haciendo poco dinero. Creo que lleva 11 millones y ya está en 400 cines y ya lleva varias semanas así. Nece yeah. necesita pasar ya masivo para ver si la película puede impactar realmente no solo a nivel crítico sino también a nivel público Bueno, pero
2: venimos de unos años donde realmente muchas de las películas ganadoras de los que a mejor film no han sido grandes taquilleras eh, de Hard Lacker, de Artis mismo el año pasado es decir, que realmente tampoco sé exactamente si eso le puede afectar a la película
0: pero esto es una comedia romántica Javi, no es, no es un, un thriller eh, dramático sobre la guerra de Irak o una película muda y en blanco y negro es, su, es un género mucho más comercial Jerry Maguire hizo 130 millones de dólares en el 97, que probablemente ahora serían 700 millones de dólares <risa> en 3D sí, sí. <risa> eh, no sé, a mí, yo creo que le está fallando un poco, pero bueno, ahí está por ejemplo en guión vamos a comentar un poco, están Argo Django desencadenado, Lincoln eh, La noche más oscura de Archerty, y Silver Linings Playbook ¿Quién creéis
2: que va a ganar aquí? Yo creo que es Lincoln vs Argo no realmente ¿Qué es lo que va a pasar en los Oscars? La estatuilla entra entre las dos. Sí, el eh, mejor guión adaptado,
0: se entiende. Sí, 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 sí. sí No,
3: no el Silver Lines Playbook también competía. Claro, el es el que es eso. Yo, yo
0: estoy pensando que, que es una película donde puedes premi no, no, no le das el Oscar a la mejor película, pero le doy el guión. Guión y actriz. Es como muy, muy. No sé si lo hemos dicho ya, muy. Ideal. Sí.
1: Pero entonces, un momento. Si Silver Lines Playbook gana a mejor comedia y Los Miserables no gana el lobo de la mejor película. Los Miserables está muerta si sí, los Oscars.
2: Yo creo que además, ahora como encima las los, 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 los Globos de Oro son un mes y pico antes, yo creo que realmente si los Miserables no ganan el globo, el globo de Oro, se acabó. O sea, no va a haber más. Pero es lo que decíamos: si luego consigue tres Globos de Oro y gana mejor reparto en el SAG, se pone favoritísima para ganar el Oscar. Es que ahora mismo, claro, es, estamos a la expectativa. Hemos pasado ya un poco el primer tramo importante de la temporada de premios y estamos igual, o, o peor que hace una semana, porque estamos todavía con mucho más lío.
0: Bueno, Javi, sindicatos,
2: es la palabra, sindicatos. Vamos a esperar un poco porque la red social Claro, pero, ejemplo... pero, pero el sindicato de actores, un poquito que nos podía un poco enseñar la luz, ¿no? Lo único que nos, nos ha dicho que de Master no les ha gustado mucho. Porque luego Siroda City no está mejor reparto, los miserables solamente tiene dos. O sea que realmente tampoco nos han nos han aclarado un poquito por dónde pueden ir. Sí, 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 sí. sí. Y, es, y hablamos del gremio más importante dentro de la academia.
0: Luego, en películas extranjeras, por ejemplo, tenemos Amour, Arroyal Affair, Raz con tiki de Noruega, e Intocable.
2: Bueno, aquí...
3: Tenemos dos de The de Co., eh, un dos tres de...
1: francesas, sí. <risa> lo cual es, es demencial.
3: Dos de Sony Pictures Classics y una la Affair, que ganó en la FIFES sí, y que está gustando mucho. Eh, sí. eh, hace unas semanas The urap hablaba de, de cinco películas que estaban gustando mucho a los miembros de la comisión que están eligiendo las películas en lengua inglesa, que es bastante lioso el proceso de selección. Y era Amur, A Royal Eiffel, con Contiki, eh, la checa que se llama Indesados, y e Intocable.
0: ¿Y te suena algo de Blancanieves? ¿Algo que se haya dicho?
3: Blancanieves Nieves nos ha dicho ni media palabra. Eh.
2: A a a Tiene muy crudo. ya nos ha proyectado. No
3: sé si estará entre las seis entre las seis propuestas por los miembros de la por, por los por los voluntarios y o si no estarán en el, o a lo mejor en las tres que elige la Junta Directiva. de Me encanta el concepto de, la, junta de, el concepto de la
0: gente que se ofrece a ver las. Eh, se, ¿Cuántas películas son este año?
3: pero 70, hace uno, ¿no? Son 71, 71, pero son 71. Entonces, eh, lo que hacen es se dividen entre grupos y a cada grupo, a cada grupo se le asigna ah. una lista de películas. Cuantas más películas veas de tu grupo, más mayores opciones tienes de elegir películas de las otras dos mm. listas. Entonces, eh, me parece que hace unos años, o sea, nosotros tenemos la idea de que son gente muy ociosa, que tiene mucho tiempo libre, pero hace unos años estuvo Meryl Streep.
1: ¿Ah? Bueno, pero seguro que también tenía mucho tiempo libre Meryl Streep. Tampoco, <coughs> tampoco, tampoco es que esté limpiando casas. ¿eh? De 9 a 12 todos los días. Um, ¿Y quién crees que va a ganar aquí? Eh? ¿Amor
0: o Intocable? Yo creo que Amor. Amor. Irán de White. <risa>
1: Amor,
3: yo también creo que Amor su, será su segundo globo de oro para, para Janet, que sí si por el primero fue la cinta blanca
1: y digo que digo Dado que este año Angelina Jolie no tiene película para nominar películas tan ¿Pero generales.
3: sabéis lo de Angelina Jolie? ¿Sabéis la historia de Angelina Jolie?
1: No, pero queremos saberlo
3: eh, eh, Bueno, eh, Angelina Jolie recibe su primer globo de oro por la miniserie George Wallace Entonces la tía para celebrarlo se tira, se lanza a la piscina del hotel y dan lo mejor de sí ante un grupo nutridísimo de miembros de la Asociación de Presas Extranjeras en Hollywood. Se quedan tan maravillados que al año siguiente la vuelven a premiar por Gia. Repitió el espectáculo. Al tercer año la volvieron a premiar por Inocencia Interrumpida, pero ya era una estrella y no hizo el momento piscina.
0: Y no la volvieron a nominar. Ahí o sea...
3: Bueno, ahí se acabó la, la cosecha de premios de Angelina Jolie, pero cada vez que han tenido la oportunidad la premian. La, la premia no la nominan para ver si la tía repite el espectáculo pero yo creo que ahora ahora Angelina Jolie, mamá Benetton, es Lady Coñazo o sea que... Es que es
0: cierto, parece que nos hemos olvidado de que Angelina se hizo un nombre diciendo que le gustaba a su hermano que se cortaba... Yo no
1: lo he olvidado esa <risa> eh. no es trigo limpio estoy harto de las, las que van se hacen famosas en plan de soy bisexual me gusta la sangre y los cuchillos y luego de repente tengo
3: una silla eléctrica en el salón de mi casa sí, y, y de repente
1: deciden que ya no y que ahora van a ponerse a comprar hijos internacionalmente
3: mira por favor
1: te hemos calado, Angelina, si nos escuchas <risa> Sabemos que no es Eres, eres un tío. coñazo, Angelina ah, y, y, hablo, y hablando de coñazos, joder, me viene al pelo eh, Para Norman No está nominada a Mejor Película Animada Cuando está no. siendo la más la más ganadora Hasta ahora de los premios de la crítica sí,
3: Pero tampoco se está llevando los premios de la crítica importantes no. Se están llevando los de la morralla Las Vegas en... <risa> <risa> Tal. Pero Acansas. han decidido
0: Han decidido meter, por ejemplo Hotel Transilvania, que ha tenido una crítica Muy, muy mediocre
3: Sony, Sony de nuevo Sony, viaje a Cancún
0: Y bueno, ¿qué os parece si pasamos un poco a, a recuperar algún momento grande de la historia de los globos que explica por qué nos hace tanta gracia y por qué en el fondo les tenemos muchísimo cariño eh, Los globos han hecho cosas buenas en el pasado, ¿vale? Eh, la red social ganó el globo de la mejor película y mejor dirección pro eh, Mountain eh, yo que sé expiación. Mm, expiación la señora de Fire ¿vale? <risa> <risa> tiene grandes triunfos eh, y, por, y también grandes sorpresas porque eh, El silencio de los corderos que fue como la película del año a pesar de estrenarse 12 meses antes de los de los Oscars perdió contra la Buxi o sin perdón perdió contra Esencia de Mujer
3: ¡qué oh, ¡qué maravilla! <risa>
0: y qué más tenemos por aquí por ejemplo Julian Snabel y Ang Lee ganaron ganaron como directores por películas extranjeras que es algo que no hemos visto en los Oscar todavía nunca han ganado ningún director que no sea una película anglosajona y no sea y sin de embargo artist.
3: sí sucede en los BAFTA Almodovar
0: y bueno eh, Juan lo ha dicho antes solo cuatro directores de comedia musical han ganado en algún momento
1: es realmente muy triste porque hay solo ha habido se, se llama comedia musical pero solo ha habido 17 18, 18 películas musicales nominadas al Globo de Oro. El resto han sido comedias o dramas que le han falsificado el, el, el género para poder nominar Como
0: Mi Semana con Marilyn. Pero piensa una cosa, hay menos musicales también. ¿No, no puedes comparar sí, bueno, la producción de, menos, del género?
1: Hay menos musicales ahora, pero es que durante cinco años, entre el 57 y el 62, había película de drama, película de comedia y película musical. Se dan, se dan sí. tres películas. Y bueno, hay una anécdota que os va, os va a encantar que me he encontrado hoy, que me ha hecho muchísima gracia, y es que resulta que Judy Holliday estaba nominada a Mejor Actriz de, de Drama y perdió, no obstante, ganó como Mejor Actriz de Comedia por, nacida ayer. ¿En serio? Estaba nominada por la misma película en drama y en comedia. Yo no sé cómo puede pasar eso, pero me parece el colmo del tongo y de, y de, las, y de la mamarrachez total.
3: Bueno, eso es como el Oscar de Siguiendo mi Camino que había un... Hay un actor que estaba nominado como actor principal y actor de reparto por Siguiendo mi Camino y ganó como, como actor de reparto.
1: Pero porque tenía dos personajes. No,
3: recuerdo su nombre.
1: No, 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 el mismo
0: personaje. El, no,
3: el mismo personaje lo nominaron como... Sí, y a
0: partir de, de, ese a... de ese año cambiaron las normas. <risa> Bueno, cuéntanos, eh, Mari Carmen, cómo fue la famosa historia de Pia Zadora, que nos lo has contado fuera, fuera ver, de, de grabaciones, pero es muy interesante. A
3: ver, Pia, eh, Pia Zadora gana el Globo de Oro a la Mejor Actriz Revelación por eh, La Marca de la Mariposa. Esa película, cuando fueron las nominaciones, eh, no se había visto, nadie la había visto, nadie sabía qué era esa película. Y entonces recibe tres nominaciones, Mejor Revelación... Eh, mejor canción que estaba compuesta por Ennio Morricone Y mejor actor de reparto para Orson Welles que pasaba por ahí Entonces, eh, se, el premio se entrega el 30 de enero del 82 La película se estrena el 5 de febrero del 82 Y entonces la película es un desastre Ella es la peor actriz de la historia eh, Madonna es eh, Greta Garbo a su lado Y entonces al cabo de un tiempo... Eh, eh, pero cómo es posible que esta mujer haya ganado el globo de oro, a la mejor actriz revelación si nadie ha visto la película si la película una vez vista es un desastre es un horror y entonces se descubre que su, ella estaba casada con un multimillonario israelí y el tío lo que había hecho el tío lo que hizo fue invitar a la plana mayor de la asociación a Las Vegas durante un fin de semana con todos los gastos pagados y el tío pues se gastó dos millones de dólares de la época en la excursión entonces lo que hicieron, lo que hicieron los de los globos de oro, sí, quitamos la categoría y aquí no ha pasado nada.
0: ¿Y qué fue de Piazadora?
3: Piazadora, pues Piazadora, aparte de ser mi musa eh, estuvo trabajando con John Waters en unas cuantas películas, eh, se dedicó a la música, fue nominada a un Grammy hizo un dueto con uno de los con uno de los Jackson <risa> y, y nada, ahora está retirada.
1: Confiesa que es tu musa porque tú también quieres casarte con un israelí y que te ayude a ganar un globo de oro.
3: Claro, claro. <ríe>
1: es tu única aspiración en la vida.
3: Es mi única aspiración y que le ponga una peluca.
0: <ríe> y de anécdotas de sobornos también está muy igual la de Turist Y es que dicen que Sony llevó a todos los votantes de los globos de oro a Las Vegas y les invitó a ver un concierto de Cher.
3: Así que Las Vegas y Cancún...
1: Son 80 votantes, es que tampoco son tantos y Sean Stone compró relojes para que lo nominaran por la musa y la nominaron eh...
3: Luego Chris Rock eh, Chris Rock, eh, el tío ¿sabe? hay un hay, bueno, no sé si conocéis el chiste el, hay un chiste que circula por Hollywood que dice que la noche de los Globos de Oro no hay camareros en Los Ángeles no porque estén trabajando en la fiesta, sino porque los miembros de la Asociación de prensa Extranjera en Hollywood mmm, no trabajan del, no viven de la prensa, <risa> de trabajar en prensa, sino de trabajar en otro
2: es que, es, que es verdad porque en la página web, normalmente cuando las acciones de, de críticos y tal, siempre ponen pues tal persona que trabaja en tal medio y tal, en los globos de oro no, o sea en los globos de oro no sabemos quiénes son ni dónde trabajan ni qué hacen,
3: sabemos que hay tres españoles, Sí. Rocío Ayuso que trabaja en el en país, el país... Luego hay uno que escribe en imágenes y el otro me parece que no, sé, eh, el otro no estoy muy segura del medio en que trabaja. Pero realmente los miembros de la, de la Asociación de Presas extranjeras en Hollywood es que son eh, gente que son digamos unos cortesanos que viven como dioses durante todo el año, los estudios los llevan. Eh, a Cancún, luego eh, recuerdo que el año pasado Focus les había invitado a Venecia para, para exhibirles y presentarles el topo. y Me da a mí que Gary Olman se portó mal con ellos porque el topo no tuvo ni una nominación en los Globos de Oro. O sea, que están así todo el año. O sea, eh, tienen eh, entrevistas en exclusiva con un montón, con, con montón de gente a, a las que no pueden acceder a otros medios de comunicación. Así se surge todo, así las nominaciones. Pero es muy
1: fuerte la, la mafia que se ha montado. Sí, 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 sí. Y, y a mí me da la impresión, y no sé si vosotros compartís esta, esta impresión, de que cuando yo veo las nominaciones de los Lobos de Oro, es como no acabo de ver pasión por el cine. Y, y a mí me encantan estos premios y creo que son muy divertidos y son muy amarrachos. Pero realmente, si tú crees que Burlesque es una de las. Si tú crees que no hay mejor comedia que burlesque a mí me hizo mucha gracia pero si tú realmente crees que es una película nominable y las metes como en las mejores películas del año realmente es que aprecias muy poco el cine o te da muy igual a quién nomines
3: no el, la película yo recuerdo un año que hubo como siete nominadas a mejor película 2007 que fue sí que, que estaba la película dirigida por por Denzel Washington la de The Great Better so sí, sí
0: sí sí es sí, sí, verdad
3: no, o sea que metamos al mayor número de estrellas posible tengamos a las estrellas contentas
2: pero luego, por ejemplo, nuestro compañero Reyes, Reyes y mucha gente seguro que también lee el premio de está Oscars están encantadísimos con los Globos de Oro porque viven eso, esa sensación del star system, ¿no? De estar viviendo unos premios de verdad con estrellas y que realmente lo que importa menos son los, los, las películas. Por ejemplo los Oscars, esta tendencia ha cambiado mucho y que también por eso se deba a su baja audiencia o como que ya se ve mucho menos, que realmente ahora pues eso premian a Michelle Hassan avisius a actores y directores que mucha gente no conoce o que el ciudadano medio norteamericano no conoce. Eso no ocurre, por ejemplo, en los Globos de Oro. Ahí... Todo aquel que chupa cámara más de 5 segundos es conocido sí. mundialmente. Entonces también tienen un poco tienen que proteger un poco esa marca, porque en cierta manera los Globos de Oro se han convertido en una marca propia. Es decir, eh, han perdido la etiqueta de la antesala de los Oscars, desde luego, a pesar de... Pero es que ellos luego, realmente creo que nunca han querido ser la antesala de los Oscars.
1: Hombre, si tú echas un vistazo a las, a las ganadoras del de Globo de Oro, vale que tienen la dualidad de comedia y drama y siempre hay más probabilidades, al principio durante los primeros 20 años o 25 años se acertaban todas. Todas, una tras otra, es, es, es increíble.
2: Pero yo creo que en el sentido... Eh, también hay un sentido positivo, por ejemplo, eh, eh, los Oscar, los Globos de oro lo ha dicho antes Dani, han premiado películas como La Red Social, Brokeback Mountain, Inspiración, películas que luego no han sido nominadas, o sea, luego no han ganado el Oscar. Realmente a lo mejor esas películas van a reemplazar a la, a la, en la historia un poco a las que luego finalmente se consiguen las de tuya, es decir, dentro de su juego demencial, ¿no? y de su fiesta y de que realmente es que quieren son estrellas luego a lo mejor han acertado en algunas ocasiones mucho más que los propios Oscars evidentemente son criterios personales que de cada uno y eso sí es una valoración personal, pero realmente claro, dice, joder, Brooklyn Mountain ganó el Globo de Oro, no ganó el Oscar la red social ganó el Globo de Oro y no ganó el Oscar sí. pero
3: ganaron el Globo de Oro y ganaron Ganaron el Globo de Oro porque era la sensación que daba en ese momento. Sí, claro,
1: ese que Crash, no estaba, eran las rivales Crash a batir. no estaba nominado al Globo de Oro.
3: Eran, eran las rivales a batir. Después dieron la carrera de un vuelco. Eh, con la red social, dio el, el vuelco lo dio muchísimo antes que con Broadbath Mountain, que fue. Wow, Hombre, es fue que el, vuel
0: el vuelco de Broadbath Mountain fue el, el mismo el sobre. 24 de febrero. <ríe> la,
3: apertura, la apertura del sobre. Dios. Igual, sí, sí,
1: igual sí. que Million Dollar Baby eh, ganó el aviador porque era la favorita hasta tres semanas antes de la ceremonia.
0: Y otro punto a favor que a mí me encanta y a otro nivel es que en la lista de películas que han sido nominadas por los Globos y no por los Oscars ni ningún tipo de otro premio están... Ghost, bueno sí estuvo en los Oscar. Solo en casa Pretty Woman, Sister Act, que engañó a, a Roger Rabbit, Big, Dirty Dancing, Regresa del futuro, Flash Dance, El Zorro, Men in Black, Cazafantasmas, Splash, Leyendas de pasión.
1: Arte, arte, <risa> Leyendas de pasión. Estuvo en drama, estuvo <risa> en drama. pelo de rap, <risa> Mira, Leyendas de pasión. Nosotros somos de la misma quinta los cuatro. Leyendas de pasión lo fue todo en, en nuestro, en su momento. O sea, está sí, todo sí, el mundo sí, a la sí, de sí, esa película sí, sí, estaba sí. En, en, en fotogramas, unos reportajes que parecía que era, vamos, el Señor de los eh, Los lo
3: gritos, lo, lo gritos que dábamos en el cine cada vez que aparecía Wonder Brad sin camisa, por favor. <ríe> no, yo al cine, al
1: cine no fui a verla, ¿ves? Yo yo era más de ir a ver mujercitas ese, aquel año. Entonces, <ríe> <risa> uh, nominada al Globo de Oro Gris, que no ganó. Y preguntaréis, ¿con qué con otra qué perdió? Pues con una película de Warren Beatty. ¿Lo podéis creer? Eh, el
0: cielo lo puede esperar, puede ser. Es,
1: eh, sí, exacto.
0: Es que ganó, ganó no ganó los que era mejor película después no estuvo nominada en varias no, no, estuvo no, no. estuvo Warren Beatty nominado en cuatro categorías distintas con esa película
1: que por cierto Ghost eh, iba en comedia ya musical, qué como, poca vergüenza qué valor y perdió contra Matrimonio de conveniencia <risa> aquella película de Jared <risa> Pardier. Y y, y y hablando un poco de así ah, un poco de los miserables hay que tener en cuenta que los los, los de oro siempre que pueden apoyan mucho el musical lo cual le puede jugar a favor Sobre favor. todo
0: últimamente Que en 2007 por ejemplo también creo que subieron eh, Hairspray eh, Across the Universe y Sunito, Que ganó a pesar de ser la película sí, ma, más aburrida sí. De todos los tiempos
1: Y mamá no, <risa> Mía eh, Burles pues, eh, Los productores ganó drama de la ópera Creo
0: que Rent Rent ha sido el único nominado Que no ha sido sí. el, el musical así grande Que no ha sido nominado pero luego en cambio tuvieron Hedwig and the and y no la nominaron. Pero que Rent
3: fue Rent fue un desastre total. No estaba tan mal esa película, eh, pero bueno. Pero fue un desastre.
1: Bueno, cerramos con, con el, el artículo que ha escrito Dani eh, a, a raíz de los Globos de Oro sobre si la comedia es un, es un género menor para los Globos de Oro y por extensión para los Oscars. Bueno, es obvio que sí lo es, pero es, es realmente sorprendente que eh, haya tan pocos directores nominados por películas de eh, comedia musical como el que es el caso de Tom Hooper o David Russell.
0: Exacto, se han quedado fuera y es que desde 2000, por ejemplo, directores eh, solo han estado nominados nueve. Y eran, por ejemplo, Baz Luhrmann, Rob Marshall, Spike Jones, Sofía Coppola, Payne, Tim Barton, Hassan, Hassan Avicius, Woody Allen y tal. Y también
1: son, son comedias muy cogidas por los pelos. Ghost for Park, Park, por ejemplo. Artist no por... sin... es, eh, el es comedia, no para Translation. Mí. Adaptation. Sideways,
3: no sé. Ninguna. Ninguna de las. Comedia, comedia. Com comedia, comedia
1: pura. Uh, no,
3: no, no. Entre copas.
2: Sí. <risa> comedia pura sería Midnight in Paris. ¿no? Pero, sí, pero, no, sideways, pero tú no sideways. te ríes
0: mucho. Con... Bueno, sí, sonríes más que nada. Pero es que, por ejemplo, eh, Moulin Rouge y Sunny Todd son dramones.
1: Sí, sí, tanto.
3: Son tragedias.
1: Y hablando de comedias, Billy Wilder nunca ganó el Globo de Oro. Solo estuvo nominado por el apartamento una vez. <risa>
0: ¿Qué?
3: eso dice mucho de los premios Cindy ¿eh? sí, sí, sí. Pues
1: Pollack, estuvo nominado por Tutsi tampoco ganó uh, James L. Brooks, estaba nominado dos veces tampoco ganó, Mike Nichols a programas de mujer, Rob Rainer, cuando Harry encontró a Sally, Joel Coen -em por Fargo nunca ganan
0: Bueno, eh, Fargo, por favor, eso no lo hemos dicho Evita ganó los premios a Mejor Película y Actriz del Año por encima de mi adoradísima Fargo y Frances McDormand
1: sí y te
0: parece sí, bien. No
3: recuerdo esa foto de Madonna con el globo de oro. Yo Parecía también. que tenía tres globos de oro. En
1: vestido, así que nunca un vestido como muy, muy, muy aplastado Estaba
3: estaba recién, eh, acabada, eh, hacía poco que había hacía poco tiempo que había nacido Lourdes Marí con ese entrecejo. Bueno, para mí fue una gran noticia que Madonna le depilara las cejas a la hija. ¿eh? Pero, pero, la depilado por fin. Sí, sí, la ha Ya ya tiene dos cejas. Hombre, pero, pero ya no tiene... está
0: mayorcita, lo puede hacer
3: ella.
1: No, yo tendrá, tendrá, tendrá alguna votante alguna, alguna de los Globos de, los de Oro que se lo haga. Ci... Sacándome las cejas ahí.
3: Ta, 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 ta. Que por cierto, eh, eh,
1: yo tengo que decir que Evita me gusta muchísimo, pero porque creo que es un musical fantástico y las canciones me encantan. Pero Madonna no actúa tan bien en Evita. O sea, es una leyenda urbana que parece que si eres una inútil total y eres una inepta sin talento para la interpretación y haces un drama, parece que de repente eres. No, 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 no nos confundamos. Madonna no actúa bien en Evita quiero romper, esa... es que me parece que es una leyenda urbana muy extendida, no lo hace bien ¿qué coño le va a hacer bien? <ríe> si no tiene ni idea una mujer que no es natural en su vida real no puede ser natural el... El... haciendo de Evita de vaperón, es que es una payasada es que, eh, la producción de la película es muy buena y Alan Parker es un director con mucho talento y es un musical fantástico
0: y además fue la precursora en rodar parte de los números musicales en directo que nos chivó eh, Nacho Gonzalo el otro día
2: Así que luego Los Miserables ya co ha cogido el testigo y él lo ha hecho por completo en todo el metraje.
0: Y recuperando un poco el tema del artículo, eh, yo con Juan había, había debatido que... Bueno, de hecho, no sé si, si él lo comentó en Twitter, y se, le estoy robando la idea, que la comedia, la comedia era un género más de guión, y, y dije, vale, voy a buscar también eso. Y de nuevo, desde 2000, el, el, número, de, el número de guiones de comedia nominados es de, de 13 en 13 años, a uno por año, y solo han ganado tres, que son eh, entre Copas, Los Translation y Midnight in Paris. Es decir, que tampoco se es que consideren ellos que, que se escriba mejor en, en comedia de lo que se dirige. Simplemente no les interesan tanto.
1: Es difícil, es, es difícil para una comedia llegar.
0: Y bueno, para hablar de los SAC, vamos a escuchar un clip de una comedia que sí ha llegado, tiene cuatro nominaciones y se llama Silver Linings Playbook.
4: Lost in my mind.
0: Esta Silver lines es Playbook tiene cuatro nominaciones igual que Lincoln Mari Carmen ¿Qué sensaciones te dejan esas nominaciones de, lo, de los actores?
3: es eh... Bueno, yo me espero alguna que otra variación eh, de cara a los Oscars. ¿no? Por ejemplo, como es que tampoco sé qué va a pasar con esta película, con la de Bestias del Sur salvaje que no, que no pudo entrar porque eh, la película se había rodado sin, sin llegarse a un acuerdo uh, con el sindicato... O porque, bueno, era porque no habían utilizado actores profesionales en la película, ¿no?
0: Y porque no querían pagar la cuota que, que se supone. Claro, porque no tenían dinero, es una película bar, baratísima. Una
3: película que ha costado, pues no ha costado ni un mm. millón de dólares. O sea, no,
0: que, y que yo me, como... me, yo
3: me espero alguna que otra variación, no sé, ahí veo... O sea, ¿Y qué pasará con, con Joaquín Phoenix que, 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 es... que ha
0: sido ignorado en, lo, karma, en los SAG. Karma. Igual que Amy Adams, que le, ha pegado, le han pegado un palo a The Master. Que curiosamente, Pozos de Ambición no estuvo nominada tampoco cuando sí lo estuvieron eh, Magnolia y Boogie Nights. sabes
1: no, que en Pozos de Ambición hay dos actores.
0: Eh, sí, y en el discurso de Rey 3. No,
1: pero a ver, el problema, claro, es que eh, en, los, en los SAG para nominar al mejor reparto, pesa muchísimo el número de nombres. Si hay un reparto en plan con 12 o 13 personas, es que les encanta. Porque consideran que un reparto coral en el que todo funciona y todo eh, está en armonía, lo admiran mucho. Eh, incluso el Rey tenía tres, pero bueno, también presentó a Guy Pierce, presentó al final como tenía como ocho o nueve actores eh, en el reparto. Pero es que en Pozos de Ambición, literalmente, hay dos actores. O sea, hay que no... Y un niño. Sí. Que es un poco lo que le ha podido jugar en contra, no sé lo que pensáis vosotros, a la noche más oscura. En, en, en IMDb, un dato, en IMDb hay siete personajes y el resto son. detrás pone in monitor. En plan, <risa> coronel en el monitor, soldado en el monitor, general en el monitor, ¿vale? O sea, gente de física en la película, hay siete personas.
0: Pues yo creo que. Yo lo hablaba con Javi, no me preocupa tanto que no esté la noche más oscura entre los nominados, pero por ejemplo, si no hubiesen estado. Argo, que es una pieza de actores dirigida por un actor, Silver Lines Playbook, Lincoln o Los Miserables, me hubiese parecido mucho más alarmante. Como la película parece que está construida en torno a Jessica Chastain sí. y dejarlo que tampoco ganó, y ganó el Oscar y ganó cinco más además, no me preocupa tanto. Es decir, si sigue el camino y sobre todo si gana el DGA de nuevo Catherine Bigelow, yo creo que está en buenas condiciones para llegar como favorita o cofavorita al Oscar.
2: Pero, y tengo muchas ganas de ver qué pasa con la taquilla por otra parte, que a ver cuándo la estrenan de una vez el, la final el, el 10 de diciembre en Nueva York y en Los Ángeles y en alguna ciudad más y ya
3: y el, día, y el 11 de enero de manera por todo Exacto. el Exacto.
2: bueno yo creo que llega el momento de Juan de que se explaye con Joaquín Fénix así en un minuto sobre su, su ausencia <risa> en los, en los eh, premios de actores que yo sí que quiero decir una cosita que yo siempre, se lo dije a Dani el día antes de, de los premios de actores para mí el quinteto que, iba, que salga de, del SAG iba a ser el que va a estar en los Oscars. Y me reafirmo, sobre todo teniendo en cuenta además que The Master luego no, no ha sido nominada tampoco enviada a actriz Secundaria. Es decir, The Master es una película que tiene que estar apoyada sobre todo por los guionistas, por, por, por el gremio de guionistas y por el gremio de actores. Y si han olvidado de esa manera tan drástica además The Master en un reparto, que eso sí que más o menos podía entrar dentro del previsible, pues sobre todo han dejado fuera enviada a actriz Secundaria, yo creo que Joaquín Phoenix no tiene ya ninguna opción. bueno... Tiene opciones, pero.
3: ¿Os acordáis que, que hace tres meses, eh, dos meses decían era hay tres actores fijos <risa> y uno de ellos era Joaquín Phoenix?
2: Yo creo que esto era. ¿Y, y, y John Hawks.
0: John
3: Hawks ha estado a punto de caer. John Hawks está y John Hawks está ahí cayendo. Yo creo que también. esto
2: era una, yo creo que una batalla de seis, se ha quedado en cinco y yo creo que Joaquín Phoenix, ya después de este descalabro que ha tenido de Master, creo que él va a tener muy difícil para finalmente estar nominado porque realmente, ¿a quién quitas de esos cinco? Y además también han logrado la nominación al Globo de Cooper. A Bradley Cooper, a patadas. Bra Bradley Cooper ahora mismo es creo que es. No te voy a decir un fijo, pero es un casi fijo. Sí, eh. sí,
1: lo, lo tiene bien. Que, yo creo que también, sobre todo. Y el Washington. Porque,
3: pero Hay, que, hay Washington que tener en cuenta historia.
1: que, lo comentamos hace poco, son cuatro papeles, cinco papeles muy intensos. Bradley Cooper tiene un personaje, una comedia, que es muy refrescante, entonces se lleva un sector de votos que los otros no tienen.
0: Hombre, yo quiero marcarme un tanto, la ha liado pardísima con otras apuestas, pero Anthony Hopkins nunca me fíe nunca me fié de todo ese plástico, y creo que lo comentamos cuando estaba sí, sí. Eh, Maricarmen aquí. Sí, sí, <risa> sí, sí. hay mucho y al final... Nadie habla de Anthony Hopkins en, en la película y ningún crítico lo, lo está, ninguna asociación de críticos lo está recogiendo. Helen Mirren sí ha llegado, pero él está perdido en combate.
2: Pero Helen, Mir, Helen Mirren está a la espera de que, que ocurre con Kubensan Wallis, con Emanuel Rivas. Yo creo que Helen Mirren y Omic Watts han logrado las dos nominaciones en, en el premio de actores y en el Globo de Oro, que eso, como lo dijimos también en el blog, prácticamente te te da la, la llave para el Oscar, pero en este caso creo que sí que puede haber va mucha variación.
1: Tengo una impresión con Hitchcock de que los críticos están elegantemente obviando a Anthony Hopkins. Porque nadie habla bien... Hay gente que habla bien de él, pero no especialmente bien y hay gente que no le menciona demasiado. Entonces yo tengo la impresión de que como quizá no está demasiado inspirado en la película, pero le respetan como actor, quizá la crítica ha decidido hacer mutis por... Sí, sí, sí. Puede ser. Y a, mí, y a mí me gustaría recordar también que los SAG son uno de los premios más importantes en la carrera de los Oscars porque los votantes son eh, un comité especial del gremio de actores, unas 100 personas que elijan a los nominados y luego votan los 120.000 miembros del sindicato de actores, eh, votan para elegir a los ganadores. Y del mismo modo, en los Oscars de los académicos uh, Solo aquellos que son actores pueden votar en las categorías de interpretación. Por eso siempre hay tendencias muy parecidas porque hay mucha gente que, muchísima gente que vota tanto en los ZAG como en los Oscars. De ahí que sean unos premios clave en la carrera de los Oscars.
0: Y hay un comentario que, que yo no estaba nada de acuerdo, eh, creo que fue en el blog, que criticaba un poco los SAG y decían que se votaba por amiguismo. Y vale, puedo aceptar que haya un poco de mano negra entre comillas en las nominaciones, pero realmente un premio donde votan 120.000 personas, yo digo, ole, mira, yo puedo pensar otra cosa, pero si, si 120.000 personas han decidido esto, es que realmente es una muestra muy muy grande. Es como si de repente claro.
2: IMDB eh, diese premios. Yo solo quiero preguntaros dos cosas. Una, si ¿sí crees que Amy Adams puede todavía ser nominada al Oscar pese a no estar en, en los eh, premios de los actores. Y ya por mojarse un poquito, aunque todavía queda un mes para la gala, ¿qué película crees que va a ganar mejor reparto?
0: Los Miserables. Yo también lo creo. Pues Lincoln. <risa> Lincoln. Y eh, me llamó mucha atención Pretzel eh, Stone Ellis, nuestro amigo, el que dijo que, que, que Catherine Bigelow solo estaba respetada porque estaba muy buena, sí. eh, dijo que eh, le había sorprendido muchísimo el personaje de Sally Phil y cómo lo hacía ella también. Que decía que estaba muy, muy bien escrito y que ya daba lo máximo y que, que le encantaba. Igual que decía que Daniel de Lewis es como, sí, está bien, pero es que es lo que espero. No me sorprende. Bradley Cooper, por ejemplo, decía que la había conquistado mucho. Y eso que a pesar de lo ofensivo que es.
3: Sí, bueno, que cada tweet, con cada tweet se, se gana
0: como 10.000 amigos. ¿sí? sí, me recuerda un poco a Juan en la vida real, que es como muy, muy de liar la parda. Pero, pero me parece interesante lo que dice y sí que, me, sí que escucho algo Yo, yo cada, vez,
1: cada vez tengo más la percepción de que Lincoln no es lo que pensamos. Eh, como tampoco he visto muchas imágenes de la película y tal, tengo que decir, por cierto, que la banda sonora me parece fantástica. La, la estoy escuchando mucho estos días y me parece que es... una todo lo que una película debería tener hace 20 años y hoy en día, porque es una banda que una como muy atemporal, deberá escucharlo porque es una maravilla y, y no estaría de más que John, que John Williams ganase el sexto Oscar, que lleva 20 años sin ganar. Bueno, y lleva 20 años en los que ha hecho seis películas. Pero yo creo que Lincoln es una película que no es lo que pensamos. Yo creo que siendo Spielberg con Daniel Day-Lewis tenemos una idea como preconcebida de la película un poquito rancia, un poquito casposa quizá. Pero yo creo que la película, siendo de un dramaturgo tan tan tan, tan posmoderno como eh, Tony Kushner yo creo que no, que no es lo que pensamos que va a ser
3: la, la verdad es que la película está funcionando francamente bien para lo que es
1: 100 millones de dólares
0: ha, ha cruzado ya la barrera en la taquilla es costó, espectacular
3: costó 60 y, sí. y la película no se hizo en el momento en el que se anunció que fue en el 98 porque eh, estaba muy reciente el descalabro de, de Amistad
1: que estuvo nominada al Globo de Oro, por cierto. Qué vieja está Sally Phil. De, tengo delante las fotos de los SAG. Qué vieja está Sally Phil que no tiene ni cejas. Sí, pero, pero por cierto,
0: en sesiones de fotos de hace poco está, está estupenda. No es Helen sí. Mirren, pero está, está estupenda.
1: <risa> Nadie es Helen Mirren. Y no, 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 por no. cierto, yo creo que Amy Adams sí que puede estar a los Oscar todavía porque tiene tres nominaciones. A los Oscar les encanta y ahí está.
3: Sí, pero no la han premiado. Eso es como es lo que dijo Dani el otro día. Es... Va a ser la tema Ritter del siglo XXI. Sí. Sí, sí, porque va.
0: siempre está, pero nu nunca ha sonado como favorita para ganar. Ya llegará.
1: Ya llegará. Bueno, también empezamos todo Julian Moore y Mira. Y de Glenn Close. Que por cierto, Nicole Kidman nunca ha ganado el SAG. Y es muy curioso que ella, de hecho, no estuvo nominada por Mulan Rush. No ni, nominada... ni por los otros, que estuvo en los BAFTA, sí. por ejemplo. Estuvo nominado el reparto de Mulan Rush. Sí, porque
3: cuando ganó. ganó por las horas, el, el SAG se lo llevó
1: René Selweger. René Que ganó el año siguiente, además, por Crow Mountain otra vez. Pero es que, claro, el problema es que con Mulan Rush. Eh, eran las mismas cuatro nominadas pero estaba eh, Jennifer Connelly que los SAG sí entendieron que era protagonista y de hecho Jennifer Connelly ganó el SAG así que a lo mejor gana Nicole Kidman por el Paperboy cosas más raras se han visto
2: hombre están están en Hathaway Helen Hunt cuidado con Helen o Sally, o Sally ¿no? Phil precisamente no no creo un
3: momento un momento el año espérate espera 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 el año el año en el que ganó eh... Halle Berry había ganado el SAG antes de ganar el Oscar
1: bueno, Jennifer Connelly.
3: No, fue Gen Jennifer Connelly, estuvo nominada como mejor actriz principal. El que ganó el, el premio al mejor actor principal y luego fue premiado como mejor actor de reparto fue Benicio del Toro. ¿Me estás porque...
1: desacreditando sí. mi propio podcast, Margarven. El, no, no, el año y con razón. Sí. Fuera de mi podcast. <risa> no, Perdón. No, no. Bueno, Nunca seguro. te lo perdonaré. Bueno, puedo evitarlo luego. <risa> Jessica, Jessica Chastain está fatal en el anuncio este que ha hecho de Colonia, está, está como dirigido por Nicolas Windenreff ¿Quién es ese? El, el de The el, el,
3: el de Drive
1: Ahora no entiendo todo. Haber empezado por ahí bueno, es igual de aburrida que traer. No, me parece que, está como, me parece que está pensando en plan de dónde está mi dinero, porque estoy haciendo esto. Yo no soy tipo de actriz. No, está como muy salida del personaje. Por cierto,
3: los dos días me dieron la muestra del perfume y es un poco mareante, pero bueno.
1: Eso tenía esa cara ella. Sí. Bastante,
3: boa
2: Y bueno, luego finalmente mejor actriz de reparto. Supuestamente todo sería un Sally Field versus Ann Hathaway. Aunque yo creo que la del segunda tendrá muchas más opciones.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. es su año.
0: Es que es, es tan mona, es tan simpática, tan... Es demasiado
1: simpática. No me fío de ella. <risa> tampoco <risa> ¿tampoco es trigo limpio, ¿no? ¿no? Tampoco es trigo limpio. Eh,
3: una, una cosa con el, con el pelo corto es, ya es la hija perdida de Laisa Minelli. Yo creo que Laisa Minelli tuvo una época súper cruda en los 80 con el crack y tal y tuvo... A Hathaway. <risa>
0: Ya, al final va a salir el, el biopic
1: de Judy Garland que iban a hacer.
0: Está World?
3: metido en un cajón, los Weinstein lo tienen metido en un cajón, a ver si Mira, lo sacan de una vez. Hay,
1: hay, Hollywood tiene que darse cuenta de una cosa, los biopic no funcionan, no funcionan, la, la mayoría son un desastre, deberían olvidarse de ellos. El concepto es muy potente, pero no lo saben no lo saben llevar a buen, a buen
2: puerto. Bueno, a, a, a nivel de premios sí funciona y a nivel de taquilla este año Lincoln no le está yendo nada mal.
3: No siempre, queridísima Pero que no, <risa> ganó
2: los rachos. Pero Lincoln, por creo ejemplo, yo no, no, no lo veo como un biopic.
1: Mira de Rey. No, no, yo digo gente como Rey, la del de Diana de Gales. Para mí, aviador. un biopic
3: es. El, es la, el... Hay que llegar al año que viene, que perdés.
1: <risa> bueno, todavía nos queda
0: mucho de este. Pero yo creo que para mí, biopic, biopic clásico, es uno que te cuenta, rollo, por lo menos, 30 años de la vida de alguien. Desde el trauma, que siempre les, hay un trauma, en plan, walk the line, que le pasa algo a su hermano con 15 años. O algo así. En el a, Porsche. A, Siempre
1: a, he pasado con el Porsche chungo. <risa> que le va a marcar de por vida. <risa> <risa> que por cierto. Eh, hablan, ¿De qué estamos hablando? De De Biopix. De Biopix.
3: <risa> que, cierto, em, empezamos eh, hablando de Anne Hathaway Amy
1: Adams tiene el de, el de Janis Joplin el año que viene y Nicole Kidman tiene el de Grace Kelly qué pereza ¿Me Qué el de
0: Amy
3: Adams estás hablando del de Fernando Meirelles me parece que hay otro biopic de Janis Joplin oficial que no es el de Meirelles y el de Meirelles no sé si se está rodando, si está el guardando en un
0: cajón. Yo son, no sé exactamente. Está el de Nina Simone que han cogido una chica de teatro que ganó el Tony el año no, pasado. Que ahora mismo no me, no me acuerdo Madre, su nombre. Ese
3: es el de Janis Joplin. Ese es Janis
0: Joplin. No es ni, no, Nina Simone. es Soul ¿verdad? El Nina sí. Simone es eh, Sol Saldaña. Ah sí es verdad, es verdad. Perdón.
3: Que antes lo iba a ser Mary J Blige. Joder.
1: Qué sí. miedo de mujer. <risa> Todo Saldana, Saldaña que por cierto era la amiga negra de Britney en Crossroads hasta el final. Sí. Y estaba fantástica, actuaba muy bien.
0: Era la amiga secas, ¿vale? Es decir, ya sabemos que claro, es negra, una es es negra blanca, Juan. Una amiga
1: negra, perdona. Ah, pusieron una, una, una amiga blanca, chunga, embarazada y a una negra pija. Te la, la está devolviendo por lo de
2: que llamaste racista en el podcast anterior.
0: Total, por lo de Death Patel y Churak Sharma.
3: Churrasalma, el que tiene
1: nombre de kebab. Sí, sí. y,
3: y, y hablando de kebabs,
1: él. vamos a escuchar la canción de Adele para Skyfall. y Vamos a hablar del corte de las mejores canciones.
0: Pues sí, este es Skyfall. Finalmente sí ha pasado el corte de la Academia y es una de las 75 canciones que luchan por el Oscar a Mejor Canción Original. Entre ellas va a luchar contra vocalistas legendarias como Katy Perry y Cristina Aguilera <risa> y grupos más indies como Karen O, eh, Florence and the Machine, Keith Urban, el marido de Nicole Kidman, Hugh Jackman y Le Miserable y Ennio Morricone, que podría ganar su primer Oscar oficial de la Academia
2: con la canción que ha hecho para ya. Bond. momento no hemos escuchado, estamos esperando a ver cómo suena.
1: Hay que tener una cosa en cuenta, chicos, y es que para nuestros oyentes habituales eh, o sea, hemos ido cerrando todos los podcasts con canciones eh, que podrían postularse para ser candidatas a la mejor canción y hemos tenido una, un ojo terrible porque la mayoría de las que hemos ido poniendo no han sido presentadas. Han
0: sido, ah, no, 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 <risa> sí, han sido presentadas pero han sido descalificadas por diferentes razones. No, no, no. Entre no ellas
3: la de, la de Kylie Minogue para... Holly Motors y la y la
0: de y la de um, Silver Linings Playbook que ha visto como ha perdido sus, sus dos canciones la originales eh, no, no han cualificado y la mejor banda sonora que lo mejor de todo es que la banda sonora supuestamente la
1: eliminaron porque tenía demasiadas canciones,
3: <risa> lo, que mismo, lo mismo que sucedió con The Fighter hace dos
1: años. El problema es que esas canciones no estaban eh, exactamente eh, compuestas, en los, en la para, película... compuestas para la película.
0: No que... ¿Y qué, qué creéis que ha pasado con, con las notas famosas de, de Murray? Que si no me equivoco, eh, Doctor, que no. salía en la canción de Adele. De Doctor No, perdón. Que las que,
1: se, que lo han obviado. Lo han obviado porque, están, porque necesitan audiencia y saben que Adele es la mayor estrella musical del momento y que lleva además sin aparecer un año. Y de repente tener el comeback de Adele y Skyfall. Que Skyfall Adele no la ha cantado en ningún sitio. Eso... Yo, si fuese
0: los Oscar tal cual, compraba de él en plan zorra, no cantes en los Grammy <risa> en plan, ni se te ocurra haz tu comeback eh, en los no Oscars
1: no creo que cante en los Grammy porque además ella pasa total de este mamoneo de Hollywood y tal, pero
0: pero no crees que crees a los Oscars que no se amargará un Bar sí, por
1: cierto en plan, me, me duele la espalda porque estaba rabiosa porque no lo habían nominado como y llamas
3: a Celine Dion para cierto, que cante por ella y luego
1: fue porque ella estaba muy enfadada porque no la habían nominado como mejor directora por El amor tiene dos caras. Pero bueno, volviendo, retomando la mejor canción, eh, lo que ha sucedido es que en el año 2006 y 2007, creo recordar, hubo una debacle en Mejor Canción, y que fue como Dreamgirls y Encantada vieron como sus tres canciones nominadas perdían el Oscar. Y desde, desde ese momento los estudios se dieron cuenta de que muy a menudo eh, tener más de una canción nominada te puede jugar en contra y te puede dividir los votos hasta el punto de que no ganes. Entonces, lo que han decidido hacer los estudios es presentar una o dos canciones como máximo para así aumentar las posibilidades de la canción. Por eso, por ejemplo, Brave no ha presentado la canción eh, Touch the Sky, que es la que pusimos en el primer podcast, en septiembre. Eh, Sparkle no ha presentado la canción de winnie Houston, lo cual no entiendo, um, eh, Dolly Parton ha presentado cuatro canciones de su película con Queen Tifa, musical gospel, que tiene que ser fantástica la película uh, Hombre, pero, Dolly
3: Parton forever eh,
1: not enough, no es una de ellas, que la pusimos y la aplicación de Kylie para Holly Motors yo tengo la teoría de que pasaron
2: total que no, que no la han presentado, yo también estoy de acuerdo yo creo que es
1: que ni siquiera la he escribido.
2: yo también lo porque creo los, los indies son así es una canción que, que habría sido tú presentada?
3: te imaginas a Holly Motors ganadora del Oscar a la mejor canción
1: Hombre, el diario es de motocicleta eh, La que sí que está es la de Life of Pique Por cierto, hay que, es una cosa muy curiosa Que Anne Lee puede que según Dani No quiera ganar premios, pero bien que mete una cancioncita en, en todas las películas para ver si Le cuela alguna nominación más Porque Tigre Dragon, eh, Propa Mountain Todas tenían canción original
3: Sí, pero Propa Mountain no fue nominada
1: La descalificaron que ese año. ¿Por qué? Que... Por lo mismo, es que es la esa esa regla de que la canción no haya estado compuesta... Es no, 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 no la
0: canción salía... Uh -huh. Broken Mountain estaba llena de canciones. De hecho, Gustavo Santalaya tenía como siete cortes. Sí, no sí, eh, no sí, sé sí, realmente sí, sí, por qué. Que...
3: Salía, me parece que no, no tenía protagonismo en la, en la historia, sino que salía de refilón. Dejadme hablar. Eso, salía
1: cuando él cuando Ledger le dice a Jay a Hall que no quiere volver a verle nunca... Por ejemplo, me emociona más que de recordar la escena. Y J.J. Lejos se va llorando en la camioneta y le ve claro. el retrovisor Ahí escucha... Y la, y, la, y la está escuchando en la radio. I Love will, then will Never Grow Old de Emilio Harris. El problema fue que la canción no estaba compuesta expresamente para la película. Y es que los Oscars ah, son muy, okay, estrictos, okay, okay. muy estrictos con el tema de canciones que tienen que estar compuestas expresamente. Y si descubren... Como Canwood May. What May, que estaba compuesta originalmente para Romeo y Julieta y la reutilizaron cinco años después, aunque la primera publicación de la canción, o sea, la canción puede estar publicada en otro disco antes que la banda sonora de la película, eso no es un problema. El problema viene cuando la canción ha estado compuesta para otros intereses que no sea la película. Uh -huh. Y como eso siempre queda registrado, porque cuando tú registras una canción eh, en, el, en el BMI americano te registra para qué la para que la haces y tal y cual, y luego se ve como la discográfica, como la productora compra la canción Ahí se ha visto que la canción estaba compuesta para la película. Se supone que la película tiene que inspirar a la canción. Ay, pues, hombre, que... yo
0: creo que Adele podía cantar las cinco, las cinco nominadas, por favor. En plan, <risa> para cantar la gala. Sí, da igual, y aunque sean
3: estilos totalmente diferentes.
0: Claro. Si tiene talento, que lo demuestre. Para salvar la papeleta. Y bueno, creo que va siendo el momento de cerrar. En los próximos días vamos a tener los premios eh, Satellite, Chicago, Indiana, Kansas, Londres... Los, los influyentes del...
3: premios Satellite. Sí, sí, que sí, los... sí. <risa> Toronto, que no tienen ni salida. ceremonia.
0: Así Al que no, no, no tienen
2: ningún tipo de ceremonia. Nada, sí, sí eh. que tienen ceremonia. ¿eh? ¿Tienen ceremonia? Sí. Pero, Pero van, van cuatro. Van, cuatro, van ¿eh? cuatro actores y luego los ponen en la página web como diciendo: fijaros aquí lo hemos perdido. Pero también son los Pero... cuatro que de repente les han, les han dicho: Ven, venid aquí que os vamos a dar un coche. Que pasa,
3: pasaban por ahí, ¿no? O sea, estos son los, los rebotados que salieron de la Asociación de prensa extranjera en Hollywood y montaron sus premios.
1: Y que no sé a qué esperamos para hacer la Asociación de Críticos de Madrid y nosotros. Porque vamos, <ríe> este circo ya de Arkansas, Minnesota, ¿pero esto qué es?
3: Sí, y después camino al Oscar, los premios de la crítica de Madrid. <ríe> no pero yo, yo soy Goya, un ¿quién, ¿quién le va a hacer caso
2: a Locoya? Yo soy un defensor de, 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 de los premios de Kansas, de Phoenix y tal, porque aunque realmente no tienen un valor específico de cara a la carrera por el Oscar, sí realmente un poco, sirven un poco para, primero para entretenernos, que es lo más importante de todo, y, se, y, y segundo porque, ah, porque sí que realmente aún así eh, sí que pueden dibujar un poquito esa situación ¿no? de la carrera y de ver... Si un autor se descuelga un poquito, si de repente no aparecen algunos premios en algunas candidaturas, sí que puede haber un poco de debilidad. Realmente no son trascendentales, pero sí que un poco ayudan un poco a reforzar un poco la, la carrera ¿no? la en sí de, de la, estatua, para la estatua dorada.
0: Sí, además llega un momento que estamos esperando entre los globos y, y los premios de los sindicatos y no pasa
2: nada nos si nos hace falta algún, alguna noticia por ahí en los medios norteamericanos sí, sí que hablan de Las Vegas y ya hablan de Kansas y hablan de San Luis y ya hablan de los premios de las mujeres y hablan de los premios de la Comunidad Negra o sea que aquí es que votan todo el mundo y, y a todos les dan importancia evidentemente a un nivel mucho mayor Los Ángeles, Nueva York, Los Globos de Oro pero sí también tienen su Sí, su pero en Barayeti eh, una, Marayeti,
3: eh,
2: no, una es que última
3: es que... hora es el premio en Los Ángeles, Nueva York y, y sí, los sí, National sí, Ball Review y Boston y el resto, a, el resto refiero... es simplemente una, una anécdota. Mira, aquí han premiado esto. Tal.
1: El, resto van, el resto van minúsculas. <risa>
3: <risa> un parrafito y despachando.
1: Y bueno, yo creo que antes, antes
0: de despedirnos a Mari yo me gustaría preguntarle una cosa y es que hace poco tuve un intercambio de, de, de tweets en, en la red y me dio la impresión, y bueno, se nota un poco por cómo habla de los premios, que en el fondo eh, es muy cínica. No cree en los Oscars. ¿Es así?
3: Sí, creo en los Oscars. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo disfruto de los Oscars como buena petarda, disfruto de ellos. Pero es ante todo un negocio. O sea, eh, ya cada vez son menos los premios que me sorprenden y creo que el último premio realmente sorprendente fue el de Adrián Brody por El Pianista, porque el resto o son estadísticas o son fruto de unas campañas superpotentes potentes o de las campañas Pero más Pero, por efectivas. ejemplo... Vale, la teleforma se gastaron
0: 50 millones de dólares en, en, en el Oscar de Cisne Negro. ¿No, ¿No es un premio justo?
3: Sí, me parece justísimo, pero creo que... Eh, y Bueno, yo creo que el premio estaba cantadísimo desde que ya se probó el tutú para hacer la película. Pero, claro, se llega a un, a, a un punto en el que si no gana esta mujer es un fracaso eh, y es que... Vamos yo creo que las campañas son muy agresivas y que no, no, es, no hay necesidad de hacer una campaña tan agresiva con un premio está cantadísimo, pero claro también tuvo una contracampaña que fue bastante, bastante dura la contracampaña que se le hizo a natalie porman o sea que porque la, la rival vamos a decir la rival más directa no estaba dispuesta a perder. Claro, el
0: tema es que si el Net hace campaña, Natalie Portman tiene que hacerla porque no se puede quedar un poco en segundo plano. Tienen que estar hablando o de las dos o, o, o de ti más. No puedes dejar que, que el momentum pase a otra persona.
1: En la, en la mesa redonda de Hollywood Reporter de los presidentes de las, de las, de las productoras, eh, eh, ellos decían que a ellos no les gustaba nada que parecía que se desvirtuaba muchísimo la esencia de los premios y que ellos no estaban aquí para ello pero que como alguien, guiño guiño empezó a hacerlo pues que ellos no pueden ser menos porque si no alguien, guiño Weinstein ganaría todos los años
0: Bueno, yo creo que va siendo momento de, de cerrar nos, nos gustaría estar mucho más tiempo hablando contigo margarmen volverás, lo sabemos pero no queríamos pasarnos y Juan quería hacer un podcast de una hora. Eh, es que, nada, esperamos tenerte de vuelta muy pronto ya nos dirás de qué quieres hablar.
3: ¿De qué queréis hablar vosotros?
0: Ah, no, nosotros de, de todo, vosotros pues, es el problema. Así que... Así nos va. Así nos va, sí, 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 sí. Pues nada, marcarme un placer, como siempre.
3: El placer es mío, la verdad es que me lo paso genial con vosotros.
1: ¿Juan? Guapa, reina. <risa> <risa>
3: leyenda, leyenda de no? los
1: podcasts.
3: Lo mismo. Totalmente. Jessica Chastain Sí, sí, sí. sí. Por lo pelirroja, vale, pero por lo demás, no.
0: Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Maricarmen. Vamos a seguir y ya vamos a decir la canción con la que nos vamos hoy.
1: La canción con la que nos despedimos en este programa es una de las nominadas al Globo de Oro. Se llama For You y pertenece a la banda sonora de la película Act of Valor, que es una, una película de acción que ha costado 12 millones de dólares, no, no, no sale nadie conocido, no está dirigida por nadie con gran trayectoria, pero ha recaudado 80 millones de dólares, ha sido un éxito sorpresa en la taquilla y ha, y ha ayudado mucho a su banda sonora, que está compuesta por muchas canciones country, que es lo que hace Keith Urban. y dado que su mujer está nominada al SAG y al Globo de Oro, le damos la enhorabuena a Nicole Kidman desde la sexta nominada, pues si acaso nos escucha, y nos despedimos con... <tose> que Puede que esté nominada al Oscar porque efectivamente ha pasado eh, el corte de las 75 preseleccionadas hasta la semana que viene y un placer, como siempre.
2: Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima.
4: I didn't feel a thing But suddenly I was rising higher And I felt like I just made The biggest mistake When I thought about my unborn child When I thought about my wife And the answer rang out clear And so His man.